0: Olá, e sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conversas à Fogueira, um podcast organizado pelo 15 Ciclo de Senado Lisboa Ocidental, em que vamos falar de temas que incentivem a inclusão, o respeito e a educação. Conversas à Fogueira. Neste episódio, vamos estar à conversa sobre os preconceitos com a população em situação de sem-abrigo. E hoje temos connosco Maria Teresa Bispo. A Teresa é licenciada em História pela FCSH da Universidade Nova de Lisboa e mestre em Arte, Património e Restauro pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Fundou a Associação de Famílias e Amigos dos Surdos em 1997. É assessora do Vereador de Pelouros da Educação e Redes Sociais Dr. Manuel Grilo e coordenadora do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo, NPISA. Tereza, obrigado por ter vindo e por estar aqui connosco. Uh, vamos fazer mais algumas introduções. Uh, este, uh, este tema que queremos abordar sobre os preconceitos uh, das pessoas em situação de sem-abrigo é um, um tema onde a Tereza trabalha bastante. Uh, o que é que nos poderia dizer em relação ao contexto que vivemos atualmente no país e a nível, uh, a nível internacional também?
1: Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Hum, Bom, os tempos de de dificuldades, em qualquer momento da história, são os tempos onde as pessoas que estão mais desprotegidas acabam por sofrer mais. Sofrem porque normalmente são tempos adversos e e carregam na adversidade que estas pessoas já transportam consigo, nas condições de vida, etc., mas também são tempos onde o preconceito uh, acaba por se fazer sentir maior. Porquê? Porque normalmente há a tendência de fazer comparações. E muitas vezes as comparações não são feitas sobre uh, critérios uh, rigorosos de, de uma avaliação de uma avaliação justa, correta, etc. E portanto, este tempo de pandemia não há de ser diferente, não é diferente do que outros, outros tempos. E, portanto, uh, tem aqui do, dois vetores que têm a ver com aquilo que eu acabei de dizer. Por um lado, é um tempo que trouxe muitas dificuldades, e dificuldades económicas, dificuldades um, relacionais, dificuldade medos, muitos medos, uh, no que diz respeito à saúde e ao contágio e, e ao vírus, etc. E, por outro lado, portanto, todos os apoios que foram necessários pensar e criar para apoiar uma população que é a mais fragilizada, porque é a que está abaixo de zero, acabou por, muitas vezes, criar nas populações resistências, que são aquelas que acabam por vir uh, pela comparação, pelo desconhecimento e ignorância, mas, sobretudo, vem uh, muito pelo preconceito.
0: Pois, uh, imagino que não seja fácil. E, então, nos tempos que correm, ainda, se tornará, uh, ainda será um desafio... Uh, maiores uh, durante todos estes anos em que trabalhou com esta população, quais foram os maiores avanços que, que notou nos últimos anos em relação uh, à maneira como, como esta uh, como esta população em situação de sem-abrigo uh, é tratada, eu notei quando li no vosso site que tentam estão a tentar mudar uh, o termo sem-abrigo para uh, pu- uh, popula- uh, pessoas em situação de sem-abrigo, porque é que isto é tão importante?
1: Uh, as nomenclaturas são sempre importantes um, e, de facto, já está, essa nomenclatura já está, uh, já existe institucionalmente. A Estratégia Nacional para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo, que é o Universo Nacional, uh, portanto, um, definiu de acordo também com uh, entendimentos internacionais uh, a designação por, uh, pessoa em situação sem-abrigo porque as pessoas não são sem-abrigo. A situação é que as leva a, a estarem em, sem-abrigo. Abri- sem Portanto, as pessoas não são sem-abrigo. Uh, isso não é uma característica, não é uma definição de, de ser pessoa. Uhum. É a definição de uma circunstância. E depois, dentro das pessoas em situação de sem-abrigo, temos dois conceitos, sem-teto e sem-casa. Sem-teto corresponde àquelas estão nula na rua, nos prédios em ruína, nos jardinados, nos viadutos, por aí fora, sem casa, são aquelas que estão em centros de alojamento, temporário, de emergência, enfim, por aí fora. O que é que mudou? Talvez tenha mudado duas coisas, e elas são ambas, parece-me, muito importantes. Uma é começar-se a falar em direitos, em direitos sociais. Que são os direitos e são os, di- sim, os sim, direitos exatamente. universais para uh, é quem
0: essas pessoas também têm direito não? É?
1: exato, mas uh, o acesso ao di- ao, aos direitos é muito difícil para quem não tem nada um, portanto, estarmos a falar em direitos e não estarmos a falar em ações sociais no sentido tradicional do termo porquê? porque isto cria uma grande diferença nós, uh, toda a nossa educação e, toda a, no- e a história Uh, enfim, uh, do mundo mais ocidental um, não se falava em direitos e portanto as pessoas não tinham proteção nenhuma e, portanto era sempre, muitas vezes através uh, de um quadro uh, religioso de caridade, etc, que se prestava uh, o apoio às vivas e aos órfãos uh, ao, à mendicidade aos, inco- inco- aos, incontig- aos contingentes, etc, etc e um, e isso foi fundamental nesse período. Mas a história muda, as condições mudam. E, portanto, um, e essa alteração de mentalidade leva tempo a fazer-se. E o que acontece é que, muitas vezes, o assistencialismo também implicava uma, um, uma prestação, uma colaboração eficaz e efetiva e imediata de quem estava a ser assistido, de quem estava a usufruir desse apoio. Nós hoje, quando olhamos para as as coisas, porque também há ciência e porque há mais conhecimento, já não pode ser assim. Portanto, não importa se esta pessoa se portou mal ou se portou bem, se merece ou não merece, mas sim se esta pessoa, independentemente do que fez, tem ou não tem direitos. Tem ou não tem direito a isto ou àquilo. E essa é uma diferença... Que vem pelas nomenclaturas, mas que é uma diferença fundamental na forma como se olha e como se organiza todo o apoio e colaboração. E isso é um um percurso que cada um de nós tem de fazer, porque o que nós estamos habituados é a um procedimento que nos está à flor da pele. E, portanto, tu não mereces. Não. Não interessa se merece ou não. Vamos ver se tens direito ou não tens direito. Porque muitas vezes, quando não se merece, também a uh, julgava-se que uh, alguma entre aspas punição uh, vinha a recolher, a dar, uh, a ensinar e a recolher um outro comportamento. Mas hoje sabemos que algumas coisas não funcionam assim. E, portanto, esta é a primeira grande mudança uh, que está dentro das nomenclaturas, que ainda não se sente, mas já começa a a ser falada e a ser olhada através deste critério, tem ou não tem direitos. Aliás, é interessante que o pelouro chama-se pelouro da educação e dos direitos sociais. E não é da ação social, é dos direitos sociais. E esta mudança é insignificante, é de facto de definição, de nomenclatura, mas é fundamental porque também são as palavras e as, e, e, e as expressões que nos enquadram dentro daquilo que são conceitos e princípios. Uma, um outro avanço é de facto as pessoas habituarem-se a trabalhar uh, em conjunto ou seja um, eu quero fazer uma coisa o Sebastião quer fazer outra a Madalena quer fazer outra não me recordo do seu nome a Carolina quer fazer outra se nós fizermos em conjunto se calhar potenciamos uh, a nossa prestação e se calhar não replicamos coisas que não são necessárias e portanto trabalhar em conjunto é algo também da modernidade independentemente de sermos uma entidade privada de sermos uma instituição pública de sermos uma IPSS seja o que for com entidades com identidades completamente distintas com regras próprias também muito diferentes com obrigações perante o Estado e perante a população muito diferentes, mas se soubermos trabalhar, se calhar aqueles dois mais dois deixam de ser quatro, às vezes até são três e passam a ser cinco ou seis. E esse também é um avanço, das pessoas começarem a habituar a trabalhar umas, conjunto, umas com as outras, respeitando-se, independentemente de poderem estar nem, estar, nem serem concordantes. E, esse é, e isso é muito interessante, porque dentro deste quadro das pessoas em situação de sem-abrigo, por exemplo, e e me parece-me importante também dizê-lo aqui, temos organizações, por exemplo, dos mais diversos credos. E elas funcionam todas em conjunto, bem, e para aquelas pessoas, sejam elas quais forem. E isso é uma perspectiva social, é uma perspectiva política, porque as pessoas fazem a política, não é? É uma perspectiva ecuménica, é uma perspectiva sobretudo solidária mas eu até acho que é uma, pers- uma perspectiva inteligente e humanizada
0: Certíssimo Muito obrigado Uma resposta absolutamente incrível um, Sabendo tudo isto quais são uh, os maiores desafios que, in- que encontram no dia-a-dia não só com as pessoas com quem trabalha mas como também com as pessoas que, com quem contacta que olham para dentro da sociedade da, 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 da comunidade de pessoas uh, em, esta- em situação de sem-abrigo quais são os maiores desafios que que encontra tendo em conta que tudo isto já evoluiu e como como disse, também as pessoas estão a começar a mudar gradualmente a sua mentalidade em relação a esta população
1: os desafios são muitos porque a mudança de mentalidade pode-se começar a operar mas ela não acontece só porque se começa a operar e a mudança de mentalidade é um caminho que está no início e que vai ser muito longo e provavelmente vai ser muito difícil, uh, mas as coisas são assim e portanto todos os grandes uh, todas as grandes alavancas da humanidade que trouxe uh, ganhos e transformações estruturantes na, na sociedade uh, foram independentemente das revoluções ou enfim ou dos movimentos portanto revoluções no, no, no quadro político movimentos no quadro artístico seja o que for foram morosas mas tiveram que ter um início e, tiver, e normalmente esse início é um início do foro abstrato do foro conceptual e depois são processos de anos e, e portanto estamos no início porque as pessoas normalmente ou quem trabalha na área já conseguiu fazer essa aprendizagem porque ainda há pessoas que trabalham na área ainda têm esses mitos e esses preconceitos e essa mentalidade ainda Uh, muito organizada e é difícil as pessoas uh, desmontarem-se a si próprias para passarem a, 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 a pensar de forma diferente até porque isso muitas vezes obriga as pessoas a pensarem fiz tudo mal até agora
0: a reconsiderar algumas e
1: fazer tudo mal até agora é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade em enfrentar, tem que ser muito maduro muito inteligente, muito sensível e portanto estamos no início esse é um grande desafio, a mudança de mentalidade o outro desafio é a uh, a ação, col- a ação coletiva uh, as populações eu vou dizer aqui uma coisa que não é simpática mas que corresponde à verdade
0: ser honestos, as pessoas
1: né? uh, quando se aproxima ao Natal todas querem ajudar estamos no Natal uh, queremos dar mais comida às vezes nem é preciso mais comida uh, queremos dar coisas mas isto é em Dezembro mas janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro... As pessoas não se lembram. Ou seja, as pessoas existem todos os dias do ano. E existem na rua.
0: Pois, tanto aqueles que podem dar como aqueles que precisam de ajuda, não é?
1: E, portanto, muitas vezes temos mais grandes reações por parte das comunidades envolventes, onde acontecem algumas coisas, muito resistentes. Não digo com isso que não haja situações difíceis e que a população, esta é a população envolvente não tenha essa dificuldade claro que tem isto que eu estou a dizer não uh, elimina esta circunstância mas a cidadania passa por aqui nós não podemos querer cida- ser cidadãos uh, uma vez por ano numa determinada altura reclamar muitas coisas estão inerentes à expressão da cidadania e depois ignorar um, tudo o resto Exatamente. E, portanto, este é um outro grande desafio. O outro grande desafio é que nós estamos a tratar uh, esta população uh, vamos lá ver. Uh, eu não sei se me vou adiantar alguma pergunta, mas... Não é grave. Uh, n- não será. <risos> Estar na rua é destruidor. Mas quando eu digo destruidor, muitas vezes as pessoas não sabem o que isto quer dizer. É destruidor porque as pessoas... Quanto mais tempo estou na rua, uh, as pessoas vivem tudo o que nós imaginamos de mal e aquilo que não somos capazes de imaginar de mal. Eu também não venho aqui para chocar ninguém, portanto sim, não sim. vou dar esses exemplos. <risos> Eu Mas é tudo o que vocês possam imaginar e muito mais daquilo que vocês não imaginam. E portanto as pessoas, ao longo do tempo que estão na rua, ficam muito destruturadas. Perdem a capacidade retórica, não que até podiam ter durante muito tempo e terem aprendido, mas desaprendem. Têm dificuldade em gerir as dificuldades. Têm baixa tolerância a questões, a lidar com as suas emoções. E depois temos pessoas que têm, para além disso, têm doenças. E têm consumos. Há muita gente que nunca consumiu álcool e quando chega à rua, a passar algum tempo, passou a consumir álcool. Porque esse é um reflexo da rua. Já não é a mesma coisa com uh, outros consumos.
0: Tentar ir buscar um consumo talvez. Tentar ir buscar um, um, um consul. As pessoas não dormem sossegadas. Assim. sossegadas. As pessoas
1: não dormem sossegadas. As pessoas estão habituadas a serem espancadas, violadas, roubadas, por aí fora. E portanto e as pessoas já experimentaram uma série de respostas que não correram bem. E, portanto, começar a desmiti- desmistificar mitos. Quando alguém na rua diz, eu não quero ou eu não quero ir para ali eu não quero uma resposta eu não quero ter uma possibilidade o que ela está a dizer e portanto, quando as pessoas dizem ah, eles não querem, não é verdade o que eles estão a dizer quando dizem esta frase é, eu já experimentei várias coisas correram todas mal eu quero que me deixem em paz, que eu quero morrer em sossego e portanto para que isto seja invertido é preciso criar relações de confiança e isso, são criadas que as equipas técnicas de rua que andam todos os dias na rua e quando se estabelece e às vezes demora muito tempo um outro fator de dificuldade é o tempo porque o tempo destas pessoas não é o mesmo do nosso e portanto quando elas dizem ou quando de, de alguma maneira se cria aqui uma relação de confiança então sim, há a possibilidade desta pessoa voltar a querer ter uma resposta mas não pode ser nenhuma daquelas que ela já experimentou que funcionou se não foi adequada para ele ou para ela e portanto significa que quando alguém nos diz isto a responsabilidade que nos cai em cima dos ombros é brutal não há nada mais importante do que uma relação de confiança
0: sim, muitas vezes não deve ser fácil de obter e portanto mas, que eles passaram, não
1: é? mas quando há essa relação de confiança é absolutamente extraordinário portanto estas são algumas das coisas que são os desafios
0: apesar de todos estes desafios de certeza que já teve momentos espetaculares com todo o trabalho que faz eu tinha aqui uma pergunta especial que era qual foi a melhor reação que já teve ao trabalhar com esta comunidade
1: eu acho que sou uma pessoa muito sortuda porque eu todos os dias tenho coisas boas que me dão e isso compensa a agrura e a dureza da realidade que as pessoas partilham às vezes connosco temos muitas alegrias somos muito acarinhados tem pena que a Beatriz não esteja aqui porque ela sabe ela deve
0: deve sentir o mesmo porque ela
1: sabe posso-vos dizer que são coisas deste género houve um dia que nós nos centros de alojamento recebemos uma doação de bombons Ainda não estavam, acho que ainda não estava, ainda não estava uh, os jovens uh, a darem-nos apoio. E, e pronto, e nós distribuímos um bombom para cada um ao jantar. Uh, contamos sempre, para pensar para todos, etc. etc. E, um, e depois os técnicos e os voluntários foram presenteados com esses bombons. Isto foi prescindir, porque é um eles pequeno, não têm, eles é um não têm bombons.
0: Que a Mas é tem. que isto
1: foi prescindir, eles não, não nos deram os bombons dos muitos que tinham todos os dias. Eles deram o único que, o único que lhes foi atribuído. Mas não é só isso que nós temos. Uh, nós também uh, temos uh, uh, quando as pessoas. Uh, temos muitas alegrias quando as pessoas são encaminhadas para determinados uh, programas, como por exemplo o Altsink First. E tenho aqui uma fotografia que vos posso mostrar, mas que vou ler até aqui o que está escrito. Uh, enfim. Uh, o M esteve cerca de 30 anos numa situação de vulnerabilidade. Viveu na rua, durante os quais corria as carrinhas de distribuição de alimentos e a minha densidade para realizar as suas refeições. A semana passada, com o apoio da equipa, cozinhou pela primeira vez na sua casa.
0: Deve ser, deve ser uma sensação completamente claro. inigualável.
1: É por isso, porque o Housing First, por exemplo, que é primeiro a casa, não é um processo em escada, portanto, para a gente te dar isto tens que fazer aquilo ou tens que deixar isto. Uh, é ao contrário, primeiro é a casa.
0: Dar primeiro, receber depois?
1: Pr- primeiro é a casa e depois? E depois tem uma equipa técnica que acompanha. Uh, conforme as pessoas e as necessidades, pode ser seis vezes por semana, três, duas, conforme, vai diminuindo. E depois são as pessoas que temos programas dirigidos para várias uh, vulnerabilidades, e depois são as pessoas que dizem olha, eu quero deixar de consumir. E essa decisão é a decisão. Ou oh, eu quero passar a tomar os medicamentos. E, portanto, não é exigido. E, portanto, todo este processo é moroso, Baseia-se na relação de confiança. Baseia-se numa relação de afeto, de segurança. Uh, baseia-se numa aprendizagem, porque depois têm que aprender tudo. Quem está há 30 anos na rua tem que aprender tudo. Um, porque na rua é tudo muito duro.
0: É, é dar a volta completa à, à vida, não é? Novamente. Porque é. essas pessoas não, é porque isto, rua, exato. a volta à, à sua vida e estão a dar a volta novamente. Sim, muitas
1: vezes as pessoas quando caem na rua é uma situação absolutamente inesperada. Uh, porque quem perde um, um emprego depois perde a casa e quem perde a casa depois perde o um emprego, ponto se julgam que é diferente também uh, uh, ir já está se a ser um, um outro mito porque as pessoas acham que estas pessoas são todas preguiçosas, não, não são a linha que separa estas pessoas de nós é muito tenue e cada vez é mais tênue e portanto, às vezes devemos ter um bocadinho de cuidado quando Emitimos tantas opiniões quanto a um pouco conhecimento. Uh, é claro que, uh, em determinado processo de, de... estar muitos anos da rua, etc., as pessoas não conseguem começar a trabalhar oito horas por, por, por dia. Não conseguem.
0: Então não conhecem essa...
1: Não, elas Ou já, já não, conheceram. Já
0: não, já não conhecem essa... Não, não, já
1: não é não o conhecer. A, a capacidade a, do corpo e da mente Uh, vocês não conseguem pôr não quero infantilizar, mas sim, vocês não conseguem pôr uma criança a trabalhar 8 horas por dia
0: sim, pois não, não tá e o que se passa pessoa.
1: é que estas pessoas têm que uh, se organizarem retomarem os seus hábitos saberem as suas rotinas, adaptarem essa rotina a si próprio fazer uma gestão do tempo que é muito diferente para eles na rua e para nós aqui ainda hoje falamos falei sobre isto mas vou-lhe tornar a falar o nosso tempo é linear desde a revolução industrial O tempo destas pessoas é agrário, é circular. E, portanto, elas não conseguem pensar o que é que é amanhã. Porque todos os dias são iguais. De todas as semanas, de todos os meses, de todos os anos. Nós não. Nós vimos a semana de uma forma contínua. Na próxima semana vou fazer isto e vou fazer aquilo. E para o mês que vem faço anos. E depois é o dia da mãe. E depois vou ter férias e depois vem o Natal. E agora para o ano vou-me candidatar à faculdade, ou vou-me candidatar a um emprego, o que for. O nosso tempo é assim, em linha. E há uma parte, diz, diz...
0: Eles têm o dia, não é? Eles não veem o calendário? Não,
1: é é tudo tudo, circular. Portanto, eles não dizem, para a semana vou fazer anos. Às vezes até esquecem. E, portanto, esta aprendizagem leva tempo e precisa ser acompanhada. E, portanto, não há preguiçosos aqui. Há pessoas que que vivem situações muito dramáticas. Há pessoas que vivem situações de doença. Doença, Hum, e dentro desta doença temos consumos, consumos é doença, não é vício, isso é na perspectiva do século passado. Portanto, consumos é doença, e para isso há tratamento, e tem que haver esforço, porque nós quando partimos uma perna ou quando fazemos uma fratura exposta, toda a gente tem pena, porque está a ver o joelho a sangrar mas as pessoas têm problemas, por exemplo, do foro dos consumos ou do foro psicológico, e isto, estou a dizer isto de uma forma muito uh, singela, porque as coisas também estão muitas vezes relacionadas, as pessoas não veem. As, as pessoas só vêm o efeito, não veem a causa, e portanto, e nem têm que ver, porque nós não temos, ninguém tem que expor uh, todas as suas fragilidades ao mundo inteiro. O que as pessoas têm, as outras pessoas têm que saber, é que estas pessoas... Não são as pessoas que as prejudicam, não são as pessoas que lhes tiram o lugar e são as pessoas que tiveram grandes infelicidades. Que à nossa porta, às vezes, cria constrangimentos, sem dúvida. Porque fazem cocô na rua, fazem xixi na rua, como aos jovens quando saem dos bares. Mas esse ninguém aponta o dedo. Bom, mas não se deve apontar o dedo, porque na realidade não há casas de banho públicas em Lisboa para servir a população a partir de uma determinada hora. Portanto, se nós tivermos isto em consideração e percebermos que as pessoas não têm capacidade de reter todas as coisas durante uma noite... Sim, sim,
0: sim.
1: Portanto, já atrevíamos isto <coughs> com outros olhos. Portanto, e vamos, vai-nos levar outra vez à mesma questão. é O que é que as pessoas sabem e o que é que as pessoas querem saber sobre esta problemática, sobre esta do estar em situação de sem-abrigo, porque se calhar se soubessem mais, se calhar também tinham maior pudor em fazer determinadas afirmações, e mais, e fazer de hum, tanta acusação, de tanta indisponibilidade. E, portanto, eu acho que para todas as áreas é importante conhecer, seja qual for. Mas quando estamos a tratar de pessoas e quando estamos a tratar das pessoas mais frágeis eu acho que temos de ter aqui muita ética e a cidadania também tem ética e portanto nós temos que pensar nisso sobre essa perspectiva
0: uh, havia aqui uma parte no guião sobre desmistificar mas acho que temos feito isso ao longo de toda esta conversa uh, tínhamos algumas perguntas de pessoas que nos mandaram em relação a este tema a primeira é Existe alguma correlação em Portugal entre as pessoas sem abrigo e a criminalidade?
1: É a mesma correlação que existe entre qualquer outra pessoa e a criminalidade. Agora, se nós pensarmos que estas pessoas não têm dinheiro e que, por vezes, não têm forma de o recolher ou de o arranjar ou porque não conseguem estar... Uh, arrumar carros ou seja o que for e quando tem é muito pouco e se nós pensarmos que estas pessoas têm algumas necessidades por vezes elas roubam mas como qualquer um de nós certamente o faria se estivesse naquela circunstância
0: é, é para tentar sobreviver e não para
1: é, é tudo em honestidade é tudo, estas pessoas são feitas da mesma massa que as outras porque senão até seria bom Se só fossem estas pessoas, fossem criminosas, a sociedade era brilhante. Mas não. Estas pessoas, o índice de criminalidade há de ser similar. Eu não tenho nenhum estudo sobre isso. Se calhar há. Estou a falar apenas naquilo que é a minha perceção. Mas se calhar, portanto, a a criminalidade existe em em todas as classes sociais, em todas as profissões, etc. Tem a ver com muitas coisas. Não tem a ver só com uma. Mas quando as pessoas estão estas ou outras a maior fragilidade social, se calhar algumas tentações são maiores e são mais emergentes.
0: Uh, muito obrigado. Há aqui outra pergunta que é... Uh, existe muito a ideia uh, de que devemos uh, doar bens alimentares ou de higiene em vez de dar dinheiro aos sem-abrigos. É uma atitude correta ou é, só, é mais um mito que eles não sabem não, 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 ao receberem dinheiro vão, vão gastar lo em, em coisas que não são aquilo que...
1: Lá estamos outra vez na perspectiva assistencialista e caritativa porque cada um é cada um de nós e mesmo aquelas pessoas devem ser responsáveis pelas, pelas suas ações eu quando dou dinheiro eu sou responsável apenas de dar dinheiro eu não sou responsável por aquilo que aquela pessoa faz com o dinheiro Eu prefiro dar coisas, por várias razões, mas na realidade estas pessoas precisam de dinheiro, porque estas pessoas, por vezes, fumam, e às vezes precisam de fumar tabaco para não fumar outras coisas. Às vezes as pessoas bebem, e algumas são alcoólicas, e há muitas que querem deixar, mas o álcool é a única circunstância que se as pessoas deixarem de consumir, pode levar à morte é única, as pessoas precisam portanto, se, quando há de desespero ou eles têm dinheiro para comprar o álcool ou então têm que o ir roubar eu não estou a dizer para darem dinheiro
0: sim, o que eu estou sim, é sim. A,
1: a, a demonstrar que nada disto é linear e fácil e portanto, eu acho que muitas vezes as pessoas não precisam de comida às vezes o que as pessoas precisam é de alguém uh, que queira saber delas mas não esperem que
0: isso se ajuda se... dia para a noite
1: exatamente porque lá está, é importante as relações de confiança
0: que é, são difíceis de criar é só uh, o tempo pois, uh, há aqui outra pergunta que é qual é a zona do país com os maiores números de sem abrigo uh, e porquê uh, nesse local
1: eu vou, fa- vou começar a resposta a fazer uma pergunta um, eu gostava de saber exatamente, não tenho aqui nenhum nenhum, nenhum ah. documento possa consultar uh, quantas pessoas é que são de Lisboa quantas famílias é que nasceram em Lisboa a minha, por exemplo, a minha mãe era de Lisboa mas o meu pai não e a maior parte das pessoas vieram para Lisboa Lisboa não era dos lisboetas é para casa era dos árabes <risos> e portanto uh, é Lisboa que tem o maior número a maior densidade populacional de pessoas em situação de sem-abrigo, pelo que é óbvio que é capital e é onde quer estas pessoas, quer outras se deslocam, migram à procura de melhores soluções e estas pessoas é exatamente igual a todas as outras que saíram de todas as cidades que saíram da ruralidade pro... e dirigiram-se a Lisboa à a procura problema, de melhores mas... condições
0: uh, Finalmente, em termos internacionais Portugal encontra-se bem ou mal posicionado uh, em termos Desta situação, desta comunidade?
1: Uh, a percepção que eu tenho é que se encontra muito bem uh, posicionado. Principalmente Lisboa. Lisboa uh, foi a primeira cidade do país a ter uh, uh, aquele modelo que já vos falei, do housing first. E num estudo que foi feito e que terminou o outro ano, uh, por oito países, doze cidades, nós éramos quem tínhamos os melhores Resultados. Temos uma coisa que são equipas técnicas de rua a andar todos os dias do ano, que também não é vulgar encontrar noutros noutros locais. Temos uma lei que me parece justa, é porque em Portugal não é proibido as pessoas dormirem no espaço público. Mas há muitos países em que dormir no espaço público é proibido. E, portanto, as pessoas são presas. E, portanto, há aqui várias circunstâncias quando observamos ou quando queremos saber mais alguma coisa, temos também que manusear todas estas circunstâncias. Uh, Portugal, tanto Lisboa tem estado, uh, tem muito, está muito bem vista em determinados planos. Uh, com o Covid, uh, houve um modelo novo que foi aplicado em Lisboa em quatro espaços diferentes. E é um modelo novo por três ordens de fatores. É um modelo novo porque recebeu homens... Mulheres, casais, trans, LGBTI, pessoas com dificuldade de mobilidade e pessoas com animais. E num dos espaços, estas pessoas estavam todas juntas. Isto não havia em Lisboa e não havia em Portugal. E não há em todos os sítios da Europa. Não há. Depois, a segunda segunda diferença neste modelo é que houve maior... O limiar de exigência era bastante maior para os técnicos e bastante menor para as pessoas em situação de sem-abrigo. E isto foi a primeira vez que se fez em Portugal. E a terceira questão é que, ao contrário do que acontece nos nos vários sítios da Europa, em que tu tens um local onde as pessoas são recebidas, são acolhidas e são encaminhadas, e depois tens um outro local onde onde vais dormir e tomar banho, e depois tens um outro local onde vais comer, etc., O que nós fizemos é que tivemos um único local onde todas as respostas, quer as necessidades básicas, quer aquelas que já complexificavam um bocadinho para dirigir até à resposta social, com vista, daqui a uns tempos, o tempo for necessário, à autonomia, foram todas dadas no mesmo sítio. Ou seja, nós trouxemos para dentro dos espaços todas as respostas, fossem as de saúde, fossem as sociais... As, as, as do foro psicológico, dos consumos, nós trazemos todas as respostas para um, ajudar e a mudar de ciclo estas pessoas. E isto também não acontece é mais sabe, sítio nenhum.
0: Pronto, uh, muito obrigado uh, mais uma vez completamente mais bacana com a resposta, mas <risos> foi uma constante ao longo de toda esta conversa. Uh, só uma última questão antes de terminarmos e de concluirmos mesmo. Sendo nós um movimento escutista e fazendo parte do do movimento escutista internacional, como é que o escutismo, em particular o Corpo Nacional de Escutas, que é a organização na qual nós nos inserimos, como é que que este movimento pode ajudar e como é que os os jovens podem trabalhar para ajudar a a melhorar esta esta situação e os preconceitos que, que rodeiam? a população eu fico contente que me faça essa
1: resposta a essa pergunta, porque se não me fizesse eu ia dizer, eu posso dizer uma coisa (risos) gostava de dizer umas palavras eu imagino que as pessoas que me estão a ouvir são todas bastante mais jovens e são jovens, não sou eu que vou fazer mudanças hoje são jovens que vão fazer mudanças amanhã estes jovens e ser outros e mais outros e eu acho que a única coisa ou, ou aquilo que melhor podem uh, fazer para melhorar enfim aquele metro quadrado que eventualmente está uh, à nossa mão para podermos alterar é fazer duas ou três coisas uma é um, por princípio da atuação combater sempre o preconceito e nós temos, todos 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 temos mas sempre que o sentimos, ir averiguar Ir estudar. Ir tirar dúvidas. Porque hum, o preconceito é uma enorme pedra na, na, na roldana. E, e faz nós pessoas piores. Em segundo lugar, hum, é ver o outro. Ver o outro. Não olhar para o outro. É ver o outro. isso é um exercício. Depois, jovens com vitalidade, com... Vindo de muitas áreas, de muitas famílias, uh, sendo muito diferentes, podem constituir coletivos. Vocês são escutas, e se olhar, esses coletivos, podem ser. Uh, não sei, podem ter lemas. Eu nunca fui escuteira, portanto não sei bem, mas podem ter lemas, podem ter uh, um, objetivos para um ano. E esse objetivo não tem que ser, nem deve ser, dar, uh, dar comida. Não deve ser. Uh, que há quem dê comida não, não pode ser na área da saúde porque há, e tem que ser pessoas específicas mas se calhar os escutas estes jovens que nos estão a ouvir neste momento podem fazer a diferença no discurso na pedagogia no olhar para o outro e isso sim, nós isso precisamos
0: mentalidades.
1: para serem pessoas de corpo inteiro daquelas que a gente se orgulha muito obrigada
0: <risos> obrigado nós, obrigado pela conversa por ter estado connosco a desmistificar todos os preconceitos e e a maneira como a sociedade olha para a a população em situação de sem-abrigo. E pronto, despedir-nos dos nossos ouvintes e agradecer mais uma vez pela presença e pelo aquilo que nos veio aqui dizer. Esperamos que faça a diferença.
1: Obrigada pela oportunidade. Quando isto desconfinar e, tá, e tivermos todos mais soltos, um, se acharem bem, uh, se houver oportunidade, pode ser que uh, seja possível trazer uma pessoa que já tenha estado em situação de sem-abrigo uh, para connosco falarmos em, em nome próprio. E se calhar... Um, porque há uns que são jovens. Há uns que são mais velhos. Há raparigas, há mães precoces. Portanto, se calhar pode ser interessante uh, estarmos a todos sim, sim. juntos. Mas é obrigada por esta oportunidade.
0: Obrigado, nós. Pronto, fiquem atentos e atentas aos próximos episódios em que vamos continuar as conversas sobre temas que incentivam a inclusão, respeito e a educação. Conversas à fogueira.